Esse podcast é apresentado por p9.com.br Eu sou o Carlos Merigo, esse é o OEA, o seu podcast diário da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Hoje é sábado, 10 de dezembro, é o segundo e último dia das quartas de final. Temos todos, todos, todos os dois jogos da semifinal definidos, finalmente. Hoje vocês já notaram, né, amigo e amigo ouvinte, que até o tom de voz tá um pouquinho melhor, porque já foram aí 24 horas digerindo uma derrota e sempre imaginando se aquele Argentina e Croácia não poderia ser um Argentina e Brasil, que seria ela. Mas, enfim, vou deixar o meu choro pra lá. Tô aqui com o Marco Melo. E aí, Marco, tudo bem? Bora, bora, Marrocos. Simplesmente. Nossa correspondente, agora de fato, né? Nas Américas, Anitta Efraim. E aí, Anitta? Futebol is not coming home. <risos> e Thaís Azevedo, e aí Thaís? Uma pequena alegria, né, no dia para tentar compensar um pouquinho do que foi Muito ontem. Muito bem. Eu queria que a Anitta fosse, tipo, a nossa Guga Chakra. É, comenta aí, direto do Chile, a classificação da Argentina, Anitta. Como que tá o povo chileno em relação Exato, a isso? é isso mesmo que acontece. <risos> Momento Guga Chakra. O Ariel Palácios na Globo News, é isso? Não sei se vocês sabem, é tipo, isso. o Ariel diretamente de é Buenos isso. Aires, conta o que está acontecendo na Colômbia. É exatamente o que acontece, então vocês podem contar na comigo. Na Colômbia as pessoas estão muito indignadas nas ruas e <risos> não, não acontece nada aqui. Em Buenos Aires não aconteceu muita coisa relacionada à Colômbia, mas na Colômbia está, a gente está muito é o sotaque, enojada. Né? O sotaque já, com, já Eu vou vale. contar a verdade para vocês. Eu vou contar a verdade. O, no Chile as pessoas elas não estão falando muito da Copa do Mundo porque elas têm uma vergonha, um constrangimento vigente, né? de não estarem na Copa do Mundo. Mas o que acontece é, o, povo, o chileno médio, o médio, pode ter exceções. Desculpa se alguém se sentiu ofendido pelo meu comentário. É meio incompetente. Então, no Chile, e eu posso dizer porque eu morei dois anos aqui, eles contratam muitos argentinos para cargos hum. altos, para cargos de gestão e tudo mais. Então, a quantidade de argentino que tem aqui é basicamente insalubre. Só não é tão insalubre porque tem mais chileno do que argentino, o que torna muito mais insalubre. Dito isso, o Henry tá aqui concordando comigo. Realmente, é verdade. Eu tenho muito argentino. Aí o Henry desceu ontem pra comprar uma coquinha gelada no mercado embaixo do Airbnb que a gente tá. E quando saiu o gol da classificação, marcado pelo Lautaro, o que é um problema, porque o mullet reverso foi o gol da classificação da Argentina, isso. eu tinha até fogos, né? Porque as únicas pessoas felizes no Chile são os argentinos, porque o chileno não tá feliz, porque não tá na Copa. Quem é brasileiro, que tem bastante aqui, não tava feliz, mas os argentinos estavam muito felizes. Então foi um clima muito grande de celebração. E até vou contar, aproveitando o tema Marroco, Yala Marroco, é que hoje a gente foi 
por um passeio turístico enquanto estava rolando o jogo do Marrocos contra Portugal. E a gente estava acompanhando, tipo, pelo tempo real. E aí, o, o pessoal olhava e olhava, cantava, e todo mundo. E várias pessoas passaram pela gente chocadas, falando assim: Marocco está ganando. E a gente também estava nesse espírito, mas graças a Deus, Marrocos se classificou para dar uma felicidade para o povo brasileiro, porque o colonizador merece mesmo é se fuder. Desculpa pela grande introdução, mas vocês. Vocês perguntaram. Não, perfeito. Esse dia de quartas começou com Marrocos 1, Portugal 0, classificação épica. E eu queria lembrar que assim, a gente pode chamar a vinheta primeiro. Primeiro. É a primeira seleção africana a chegar a uma semifinal de Copa do Mundo. Mas também quero aproveitar esse primeiro para dizer que o OEA de ontem foi o primeiro OEA em que a gente não chamou a vinheta primeiro. Então fica aqui o registro. <risos> né? Alguns ouvintes nos avisaram no, no Twitter que o OEA de ontem foi tão triste, cabisbaixo, que nem vinheta nenhuma a gente chamou. Foi simplesmente só chororô. Mas ó, vou, posso aqui elogiar o OEA de ontem porque foi... No tom correto, assim, eu acho que a gente pode ficar puto, pode ficar aquele o meme do cara que fica pensando o dia inteiro, né? Puta, sete caras no ataque. Só mais quatro minutos. Não matou contra-ataque, piriri. Mas, é, agora falando um pouquinho mais, né? Vamos, daqui a pouco a gente fala dos jogos de hoje. <risos> Ainda estamos é, na seleção. Eu tava até falando entendi. isso nos grupos dos meus amigos, estavam todo mundo que estavam tanto que estavam todo mundo terra arrasada porque não dava porque essa equipe não dá porque esses moleques falei gente por causa de cinco minutos esse time não saiu elogiado uhum. porque massacrou a Croácia o tempo inteiro Exato. tanto bate até que fura e parar e piriri pororó engenheiro de obra pronta temos aqui a nossa amiga engenheira de obra senta pronta ainda <risos> Sabe como é que é, saca? É muito fácil você criticar depois do resultado já, já feito. Claro que teve erros gritantes. Para mim, os maiores foram esses do, do, do algumas mudanças do Tite e o lance das cobranças de pênalti, que o Luiz Egino falou que não, tem, não, tem, não faz diferença, mas faz muita diferença, na minha modesta opinião. É, mas não é terra arrasada, não é puta que pariu, porque as gerações perdidas do Brasil, porque piriripa... Calma, gente, é, segura a onda. Exato. É, Aí tudo fica ruim, né? E vamos que Posso vamos. falar sobre Anitta, isso? Anitta porque falar. eu não tava Oi. ontem, acho que eu tenho uma coisa pra falar. Fala. Tenho duas coisas pra falar. Primeiro, eu queria dizer que eu tô muito grata por não estar no Brasil nesse momento. Mas dá um consolo, assim, pra quem ainda tá mal, tá tudo bem ainda tá mal. Porque até li um tweet da Juliana Dantas, eu, eu não vou roubar crédito de ninguém, falando que tá tudo bem. Esse momento é um momento de luto coletivo, porque o brasileiro acreditava muito no Hexa. E tudo bem se você ainda tá mal. E pra mim é muito bom não estar tá no Brasil, porque, tipo, especificamente, como eu tô no Chile, e ninguém vai falar de Copa do Mundo, porque eles são tão ruins que eles não foram pra Copa do Mundo, é só quando eu encontro argentinos, eles falam alguma coisa. Então é um alívio muito grande. E outra, cara, se o Neymar decidir que ele tá afim de jogar é, uma Copa do Mundo daqui três anos e meio, que ele quer continuar jogando, eu acho que eu, eu dou muito apoio pra ele, assim, o Neymar deve estar tá cagando baldes pro meu apoio, mas Neymar, se você ouvir esse OEA, cara, ele vai estar tá com 33, 33 anos, 34, 34 anos na próxima Copa do Mundo, com o Richarlison muito mais maduro, Rodrigo muito mais maduro, Vini Júnior muito mais maduro, Rafinha muito mais maduro, é, com uma zaga que vai ter, sei lá, Marquinhos e Militão muito mais maduro, então é, eu acho que o brasileiro, ele vai ter mais motivo ainda pra sonhar em 2026, mas óbvio, a gente gosta de se iludir, eu tô muito triste ainda, mas como eu falei, não estar no Brasil é um alívio enorme agora, mas Neymar, se alguém te passar minha mensagem, <risos> acredita, cara, 
Sério, você pode jogar em alto nível mais três anos e meio. Eu acho que tem um problema aí no meio que é... Não é só o Neymar querer, mas o Neymar conseguir, né? Porque eu achei que ele Cara, chegou ele pra essa Copa, por exemplo... Cheio. Ele deve estar tá muito de saco cheio. Não, e, e ele chegou... Você Nem vê que ele tava Santos, pesado. A gente vai te apoiar. <risos> é, mas eu acho que ele devia fazer isso mesmo, saca? Chegar aqui e meter o Ronaldinho no galo. Que chegou aqui e mostrou assim, ó, oh, gente, eu sou muito melhor que vocês mesmo. Vocês ficam aí pagando palpos, gr... Aqui, eu domino. Chega o Ronaldo com 130 quilos e fala aqui, ô, oh, gente, me dá bola Ixo. aqui. Eu Total. vou fazer esse time ser eu campeão, acho... sabe? Acho que a Thaís vai concordar integralmente comigo, também levada pela emoção, de que se o Neymar não quiser que ninguém encha o saco dele nunca mais, o caminho é voltar pro Santos Futebol Clube. Porque lá, ninguém vai encher o saco dele. E é o único lugar que ele não precisa provar absolutamente nada pra ninguém mais. É, assim, ele, se ele, sei lá, chuta, chutar pra qualquer lugar, sei lá, isolar a bola, eu vou falar isso aí, Ney. Arrasou, estamos com você. Então concordo super também, eu também, só pra pontuar aí, pontos sobre o, o, jogo, o jogo de ontem, é, que acabei também não, não participando, eu, eu tô nesse momento aí de, não tem nada de ponto que eu vou pontuar, acabei de perceber, <risos> mas é, eu Adorei. também ainda tô vivendo um pouquinho desse, desse luto de ontem, não superei, eu achei que por ser Santista eu já estaria preparada pra todo tipo de decepção futebolística, mas aparentemente não. E fiquei deitada no chão da sala, assim, por um tempo, refletindo. É, mas é, concordo muito com, com o que o Marco falou, né? Que, pô, por cinco minutos não saiu exaltado, não saiu o time é, de guerreiros, total. não saiu, né? Um, um jogo totalmente diferente. Putz, eu acreditei muito de quando saiu aquele gol do Neymar. Meu Deus, eu tava tão nervosa que eu chorava, chorava, chorava. E aí depois veio o balde de água fria, mas concordo que não tem nada perdido. Aliás, tem tudo perdido, né? A gente perdeu a Copa. Mas também não, não dá pra, pra considerar que é um trabalho que foi jogado no nicho. É, foi, foi bem legal acompanhar aí muitos jogadores que apareceram aí nessa Copa e que para a próxima, né, que a gente vai ter aí a sorte, digamos assim, de ser um pouquinho antes, né, três anos e meio agora de espera somente. E eu acho que a gente ainda vai continuar iludido, né? O sonho do Hexa continua sempre, né? Até que vire o sonho do Epta. E seguimos. Ô, Merigo, você viu que a você viu que a cota São Paulino e Santista aqui é quem já sabe como se portar em, em derrotas, derrotas, exatamente. Né? A gente está acompanhando a Copa do Mundo agora como a gente acompanha <risos> os campeonatos em geral. Só vendo de fora. É, o que eu acho que essa, essa derrota do Brasil nos ensina é o retorno do gol de ouro na Copa do Mundo. É o que precisava ser feito. Eu estou esperando as Forças Armadas pediram 72 horas para a gente aguardar que eles vão agir. E vão provar que o gol de ouro ainda vale e o Brasil vai se classificar até terça-feira no lugar da Croácia. Não, mas isso eu concordo muito, né? Muita gente fica fazendo terra arrasada e, ai, pior time, o Brasil já era, não, não. Mas é isso, por questão de minutos, né? O time tinha dominado o jogo inteiro. Se tivesse mais tempo de prorrogação, talvez o Brasil fizesse o segundo gol e perdemos pênaltis e danos. Eu acho que a tristeza maior é essa, né? Eu acho que ter sido derrotado pela Bélgica em 2018 e até o 7x1. Assim, o 7x1 foi humilhante, mas eu não acho que foi pra mim. Eu não lembro de ter sido, caramba, que decepção. Não, né? Eu achei vergonhoso, mas essa vez eu o achei... 7 desse... a 1? É, o 7x1? Foi 7 demais. Foi, o 7x1 mas... foi cavado do começo do trabalho do Filipão até aquele resultado. 
é, isso, foi isso. enganoso chegar ali onde estava. Porque perfeito, a seleção perfeito. foi mal escalada, foi Exatamente. mal convocada, foi mal treinada. Perfeito. Uma sucessão de eventos ali que fez, que culminou no 7x1. E aí, puta, pegamos uma Alemanha na maior fase da, da vida dela, se pá. Isso, isso. E agora foi diferente porque era o contrário, né? Era justamente o inverso, né? Então, por isso que fica esse gosto... Total. Cara, o Brasil, pra mim, ainda é a melhor seleção da Copa do Mundo, de verdade. É, essa é a minha opinião e ninguém vai tirar essa ilusão de mim. Mas eu vou ficar aqui esperando três anos e meio, pelo menos é uma espera um pouquinho mais curta, pra ver se em 2026, em junho e julho... A gente consegue. Eu achei isso ótimo. A gente só falava, próxima Copa daqui quatro anos. Aí o Brasil foi eliminado imediatamente, a gente ligou. Não, são três anos e meio, calma. Tem seis meses a menos pra né, três ser anos mais e meio. fácil. Isso, três anos e meio, isso, isso. Antes da gente começar a falar, eu quero chamar de novo a vinheta, né? Porque vamos parar de falar de Brasil e vamos pra Portugal e Marrocos. Então, vinheta, próximo jogo. Então é isso, deixa a seleção pra lá, vamos, vamos ainda, né? Vai doer um pouquinho, mas vai passar. Marrocos 1, Portugal 0, jogo epicamente épico, Marrocos provou que não é fogo de palha, não é o cavalo paraguaio, realmente veio pra botar todos os europeus no bolso. Certo, Anitta? Não, certíssimo, e queria dizer que é muito bom ter razão. Hoje o Bono provou que eu tava certa em dizer que ele é o maior Bono do mundo, mas pelo que ele fez hoje... Ele abriu uma distância muito significativa no primeiro lugar. Ele tá isolado no primeiro lugar. E a bolacha bônus de doce de leite ficou um pouco Bem afastada. Depois. A não ser que o Bonovox resolva acabar com o YouTube. E aí, aí ele, ele passaria o, o bônus. <risos> não, mas o bônus fez bono. umas defesas lá que, pelo amor de Deus, Pelo né? amor de Deus, piada, piada. Ele que conseguiu, ele não, né? Não só ele, mas todo o sistema ali defensivo de Marrocos realmente mostrou como parar Portugal. Portugal não conseguia fazer nada, né? Toda vez não, que chegava... Não só parar Portugal, como parar todo mundo, né, Thaís? Eles não tomam gol, simplesmente não tomam gol. Não, mas hoje ele defendeu bola de todo mundo, né? Não é todo mundo, todas as seleções, mas todos os jogadores de Portugal. João é. Félix tinha um gol Nossa, na cara, Bono é mesmo. pegou. Cristiano Ronaldo tinha um gol na cara, Bono pegou. Então, assim, é, você vê o quanto um goleiro de alto nível, e até isso vale pra gente ficar chorando depois... Faz a diferença, porque eu acho o Alisson um ótimo goleiro, mas é tipo, o Martinez fez toda a diferença do mundo ontem, fez, no jogo da Argentina. Fez. O Bono hoje levou a seleção de Marrocos pra semifinal. E aí, vinheta primeiro, né? Primeiro! Primeiro! Primeira vez que Marrocos chega numa semifinal. De Não, novo. país africano, Primeira né? vez que Marrocos chega numa semifinal. Primeira vez que uma seleção africana chega numa semifinal. Então, o que o Bono tá fazendo nessa Copa, pra mim, ele já é o, maior, o melhor jogador dessa Copa, acima do Mbappé. A gente vai chegar lá, mas hoje nem fez um jogo excepcional. E eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso, mas eu achei que em relação ao jogo contra a Espanha, o Marrocos hoje tava mais é, é, espertinho, tava soltinho. mais... Tava mais soltinho, jogou melhor Exatamente, no primeiro ele... tempo, inclusive, do que Portugal, né? Tava mais... Mais perto do gol, Portugal só conseguia chegar na bola parada, perto do gol do Marrocos no primeiro tempo, e, por, e o Marrocos se aproveitando ali de contra-ataque, estava chegando bem no gol, tanto que foi premiado com o gol do nosso camarada que eu esqueci o nome, mas que ele sobe lá no oitavo andar e, porra, o goleirão que tem pode sair com a mão e o zagueiro Rubem... Rubem Dias. Rubem Dias, isso aí, o parente do Cris. Rubem Dias, melhor jogador da Premier League, cheio de pompa, o caralho. Mano, deixou o cara antecipar daquele jeito, caiu igual, igual uma banana esmagada no chão. Assim, golaço, golaço, aço, aço. E aí, segundo tempo, 
é, Portugal ficou em cima, em cima, em cima, em cima. E Marrocos ainda teve chance de ampliar no final do jogo ali. O cara foi displicentemente é, fazer o gol e errou. E outra, agora tem uma, é, Marrocos ganhou um reforço para a semifinal, que o péssimo atacante Shedira foi, foi expulso, expulso ainda antes de acabar o jogo. Então, o Marrocos tem mais chances ainda nesse próximo jogo. E o nosso CR8 Gonçalo Ramos, dessa vez, não conseguiu, né? Fazer nada. Não teve espaço, né? Não teve um time com gripe do outro lado, né? Porque você viu que o treinador da Suíça falou que. Ah, é, que o time tava com gripe. Que a Suíça gripe. perdeu porque teve surto de gripe. É, e Marrocos já eliminou mais seleções europeias do que o Brasil, se somar as últimas cinco <risos> Copas, é, né? Então, dando aula de como que elimina europeu, tô é que é ali pertinho, espero né? que continue. É isso, é vizinho, é o vizinho você conhece bem. Assim. Cara, eu acho que... Eu queria, falar do... eu queria falar três coisas, mas eu prometo que vai ser rápido. Primeiro, hoje eu vi um tweet muito infeliz de uma pessoa falando Ai, que legal torcer pra Marrocos que oprime mulheres. Cara, eu não aguento mais. <risos> Momento Túlio Gadelha. Momento Túlio Gadelha. Infelicidade, que infelicidade isso, eu acho muito, e eu vi um vídeo que a Luana Maluf postou de uma menininha que devia ter, sei lá, vai no máximo 10 anos, celebrando, comemorando, vibrando com o pai, e cara, eu acho que o futebol, na verdade, ele é pra quebrar esse tipo de barreira, sabe, não é pra você ficar pensando no governo, né, é pra você pensar no povo, cara, o quanto povo marroquino tá celebrando Porra, isso. e as fotos dos, dos jogadores com as mães, né? Exato, e... e... Vocês estão vendo minha mãe gritando no fundo? Ela não entendeu quando eu estou gravando um podcast. Eu vou falando, futebol não é órgão de governo. Então, Rosana, sua participação não é a registrada. Chama ela para mandar um recado aí. Chama ela para mandar um recado aí. Mãe, dá, dá um alô. Vem, você tem que chegar perto para mandar um alô no EA. Futebol não é um, uma instituição de governo. Entendeu? Muito bem. Então, foi isso que ela falou. E tem outra coisa. E até sobre esses paradigmas, eu queria registrar uma coisa muito legal, que em Israel... Foi muito comemorada a vitória de Marrocos. E os caras levantaram a bandeira da Palestina nas duas vitórias, nas últimas, duas últimas vitórias. Eu acho que isso é pra registrar também que o fato de você acreditar num Estado palestino não quer dizer que você não acredite, por exemplo, na autodeterminação do povo judeu ou que judeus existem. Tem judeus de origem marroquina que estavam celebrando essa vitória. Então uma vitória foi muito além de um governo, sabe? Eu acho que você querer pintar a política e o futebol como preto no branco é uma merda. Basicamente, esse é o resumo do que eu queria dizer. E outra coisa é, não existe uma forma de jogar futebol, uma só. O futebol não é só, nossa, futebol arte, futebol ofensivo. O futebol que pretende se defender e ser efetivo na pouca, nas, nas poucas oportunidades que tem, também é um estilo de jogar futebol. Não adianta o Pepe ir lá e chorar e falar, eu sou um time que quis jogar, foda-se. Você quis jogar e é perdeu. Falou é. é. os caras mais cavalo da história do mundo, né? Simplesmente, se é pra falar pra jogar não, futebol, enfim, porra, é o que ele menos faz é jogar bola. E que perdeu o gol, achei ótimo. É, verdade, ele deu uma cabeça, teve, subiu sozinho pra cabecear e cabeceou pra fora, né? Mas nessa entrevista ele falou que o como que é absurdo ter um árbitro argentino, sendo que a Argentina ainda tá na Copa, então que por isso o juiz tinha, tinha lado, enfim. Babaca. É, não sabe é, perder é, e perdeu, parabéns. Exato. E Cristiano Ronaldo, hein, que entrou no segundo tempo... Provavelmente não, Foi o melhor né? Vamos jogo parar. dele na Vamos Copa, parar de viu? falar provavelmente? Vamos falar a real? Não vai mais jogar a Copa do Mundo, né? Não vai. É, não vai. Então se despediu. Mas saiu ele entrou chorando. bem até, viu? É, quase teve chance Foi do gol, Foi melhor que o CR, CR8 ali no segundo Foi. tempo, deu mais perigo. Mas não consegue. A zaga dos caras é muito sólida e o goleiro é muito bom. Aí fica complicado até pro nosso querido jogador sem casa. E tem um lance, gente, que eu, eu acho que é, um, é até um lugar comum, né, do futebol, falou, ah, porque os jogadores estavam com vontade. 
assim, to, acho que todo time, todo não, né? Mas na Copa do Mundo, a maioria dos jogadores entra com muita vontade de jogar. Então, acho que não dá pra dizer, ah, Portugal tava sem vontade. Mas é que no time de Marrocos, você consegue ver claramente a diferença dos caras que estão com sangue no olho, assim, sabe? De, é, é, fizeram um treinamento, estão lá pra, pra seguir a risca e não deixam, não deixam, não perdem uma bola, sabe? Então, é, dá pra você ver isso no jogo. Quando a gente viu o jogo contra a Espanha, do Marrocos, eu até pensei assim, ah, isso aí é aquele o famoso ferrolho lá que deu certo uma vez, né? Não vai se repetir, mas contra Portugal se repetiu e ainda melhor, né? Então a França que se cuide. Não, e só ainda sobre a fala do Pepe, eu acho engraçado falar, né? Que ah, só um time quis jogar, por exemplo, né? Porque, poxa, Marrocos tentou o jogo inteiro. Ficou martelando lá também em Portugal em algumas oportunidades, contra-ataques rapidíssimos, os jogadores driblando, levando a bola, na, na, botando na frente. Então eu achei que Marrocos quis sim jogar, concordo, né? Que com esse ponto, né? De que o futebol não se joga de uma forma só eles se se prenderam né, a, a fazer uma defesa muito boa e, e nas poucas oportunidades tentar achar o gol, que foi o que aconteceu e eu acho que é até interessante que é, vem sendo falado né, que a ah, a zebra, né, de Marrocos ter classificado em cima de Portugal. Eu até penso, foi meu, não, não sei se eu acho tanta zebra assim. Eu, antes do jogo, eu inclusive pensei, eu falei, cara, um, um resultadinho 1x0, 2x1, vitória né? simples, pra mim é super factível, tanto é que foi o que aconteceu. Quanto você colocou no seu bolão, amiga? Conta pra audiência. 2x1 Portugal. <risos> <risos> Poxa, mas achei que você ia falar que você tinha passado em Marrocos Eu tava te dando uma moral Não, não. não o problema do, do bolão E aí, desculpa fazer esse parênteses sobre o bolão nesse espaço É que o, o negócio do bolão é que você querendo ou não Em alguns momentos você tem que ir com a massa Isso, Porque isso. senão aí você tem que, tem que ir na estatística, você entendeu? Vai na aí eu dei uma estudada. <risos> Mas é, eu vi, foi muito colocado de ser uma zebra Marrocos ter se classificado em cima de Portugal. Acho que tem muito né, dessa questão de ser a primeira vez que chega numa semifinal. E aí, lógico, né? É, um, para um time que nunca chegou nesse. É, Nessa altura do campeonato, né? Chegar, com certeza, é uma surpresa, é uma grande vitória, é um grande momento. Mas eu não consigo colocar esse episódio como uma zebra. Depois que o Marrocos fez com a Espanha, e aí sim, naquele momento eu falei, putz, zebra? Mas pelo que vem apresentando ao longo de toda a Copa, versus mesmo Portugal tendo goleado a, a Suíça, a gente, pô, em, quando chegou esse, esse jogo pra gente é, ente, tentar entender, analisar, eu vi assim como uma possibilidade o Marrocos aplicar esse estilo de jogo e sair com uma vitória, que foi o que aconteceu hoje. Então, merecidíssima a vitória de Marrocos aí em cima de Portugal, achei bem, bem bacana e apesar do, de eu não simpatizar tanto assim com o CR7, confesso que... A, me sensibilizei vendo ele saindo chorando ali do, do gramado. Eu acho que é, ele, assim, acho que a gente fala bastante do Neymar carregar um peso. Eu acho que ele também carrega muito esse peso ali de toda a expectativa do país nas suas costas. Então, acho que, acho não, tenho certeza que não deve ser fácil lidar com tudo isso. Então, é sempre triste ver ver os jogadores sentindo dessa maneira, mas é, já que a gente saiu, eu quero que eles rodem também. Então, queria também mandar um. Um alô para minha família, que diretamente de Portugal achou que, que iam chegar na semi. Não foi dessa vez. Então, adeus para vocês também. Como dizem os angolanos, safoda Portugal. É isso. O resumo é Queria esse. chamar aqui o momento Túlio Gadelha. Momento Túlio Gadelha. Finalmente! 
gente, a Inquisição está vingada. Foda-se a Península Ibérica, aqui é Marrocos. É só isso que importa. E, no fim, assim, eu não gosto muito da pessoa Cristiano Ronaldo, porque ele tem aí também acusações de estupro e tudo mais. Não tenho nenhuma simpatia por ele, mas eu acho que... Você vê uma pessoa desse calibre, um jogador desse calibre finalizando uma história, história em Copas do Mundo, o esporte tem que reverenciar um cara desse, sabe? Porque uhum. o CR7 é um cara que se dedicou muito ao futebol. Ele nunca foi displicente, ele nunca abriu mão da forma física. Ele sempre fez tudo o que ele pôde para jogar o melhor futebol possível. Acho que é importante que a gente reconheça o tamanho da figura do CR7 nessa, nesse cenário aí do futebol no geral. E tá encerrando um ciclo. E acho que o ciclo dele foi muito bonito, até porque o que ele carregou de animal nas costas só não é fez mais, francamente. Essa seleção é boa, mas também é a única seleção de Portugal isso, nos isso. últimos anos que a gente consegue ter uma boa lembrança, as outras horrorosas. Então, pois é. Ele carregou muito Portugal nas costas com excelência. Então é uma despedida, na minha opinião, muito digna. Só quero fazer a minha meia-culpa aqui, que eu falei que o jogo seria mais ou menos como foi o de Espanha e, e Marrocos, com, com Portugal amassando e tal, mas eu subestimei de verdade. A capacidade de jogar dos marroquinos foi maravilhoso, foi lindo. Eu adoro estar errado nessas situações em que o final é tão, tão bonito. Parabéns, Marrocos. Ah, só pra, só pra falar, inclusive, sobre isso... Eu acho que uma grande virtude no futebol é você reconhecer as suas fraquezas. E Marrocos sabe que a maior virtude deles é a defesa e que o ataque não é tudo isso, né? Não é uma coisa maravilhosa. E, que, e eu acho que quando você reconhece as suas fraquezas, você consegue jogar um futebol muito melhor. Porque você entende melhor o jogo. E acho que essa é a grande... O grande trunfo de Marrocos nessa Copa do Mundo. Eles sabem o que eles fazem bem e o que eles fazem pior. Sim. E assim eles conseguem compensar e equilibrar. Então, na semifinal da Copa. Até porque se o ataque deles fosse bom, eles tinham vencido Portugal de uns 3 a 0, né? Porque tiveram chances de matar o jogo ali no final. Atacante sozinho com o goleiro e ninguém meio que sabia o que fazer, né? Ninguém pra tentar tirar o goleiro, ninguém pra, pra nada, assim. Foi um show de horror. Bom, então próximo jogo. Not Bom, e tivemos o último jogo aí para encerrar as quartas de final da Copa do Mundo. França 2, Inglaterra 1. Esse que... Foi, que acho encerramento, que foi, hein? Foi, exatamente. Isso que eu ia falar. Prometia e entregou, né? Foi realmente um, um ótimo Jogaço, jogo. Aço, aço, aço. Isso aí. Mais um jogo que prometia bastante e entregou muito, viu? E quase assim, podemos dizer que foi quase que estragado pela péssima arbitragem brasileira, né? Fez força pra ser a ruim. A arbitragem hoje de Wilton Pereira Sampaio, pelo amor de Deus, assim, e pior que começou o jogo, o Luiz Roberto ainda foi perguntar pro Paulo César de Oliveira se havia a possibilidade do Wilton Pereira de Carvalho, é, Wilton Pereira Sampaio, apitar a final da Copa do Mundo. E aí o Paulo César fala, ah, tem que ver, tem que ver como é que vai o trio, porque piriri, pororó. Se ele depender desse jogo aí pra apitar mais algum jogo internacional pela FIFA, ele tá fudido. Porque só fez Gente, lambança. ninguém apita brasileirão, sai achando que é bom e Exato. sai impune disso. Entendeu? Não, e ele tava 100% Ciro Gomes das ideias, né? Era tudo pró-França, <risos> era tudo é, é, contra a Inglaterra. Ele encarnou um personagem ali que, porra, foi ridículo, foi ridículo. Aquele pênalti primeiro no, no Kane que ele não dá e que o VAR chama e que ele nem no monitor vai ver, é vergonhoso. E depois, assim, teve uma segunda chance pra marcar e aí a gente vai falar aqui durante, durante os comentários sobre o jogo. Mas é, pra começar aqui a roda de comentários sobre o jogo, achei o Mbappé, que é um craque de bola, um animal, uma força da natureza, um cavalo, muito mal hoje. 
muito escondido, muito preguiçoso, muito escolhendo as jogadas que ia fazer. Em compensação, o que jogou o Griezmann hoje Griezmann jogou. foi uma enormidade, assim. Ele fez de tudo, ele deu carrinho na defesa, Serviu ele tava no todo ataque, mundo, né? deu assistência. Ele fez, fez tudo o que ele poderia fazer dentro de um campo, ele fez. E outro destaque é o nosso zagueiro Papanamericano, que jogou demais <risos> também. Segurou ali os ingleses, porque teve uma pressão da Inglaterra também. A Inglaterra jogou muito bem. Acho que foi o melhor jogo da Inglaterra, melhor até que daquele que eles golearam lá. Conta quem foi? Canadá? Que eles golearam? Já não lembro mais. Irã. Irã. Eles Irã, o Irã. Irã. Golearam no Irã, é verdade. Eu acho que eles jogaram muito bem. Puta, é isso. Perderam no detalhe, né? Aquela coisa. Se o Kane empata, ia tá estar tá sendo louvado, falado que foi o melhor jogo da Inglaterra na vida e o caralho. Perdeu, perdeu. Quem perde tem que segurar a bronca. E uma coisa que eu achei interessante também, né? Que o, o, o gol da França sai de um golaço ali do Tchouameni. Que, ah, meu, é. chutou do meio da rua... E às vezes eu, eu fico pensando isso, né? Como falta, né? Às vezes, né, em, em alguns jogos, a gente vê algumas seleções tentando trabalhar a bola até entrar na pequena área isso. e praticamente rolar pra dentro do, do gol. Chuta, risca de longe, a bola às vezes sobra e às vezes você acha um golaço desses, né? Então, como o Marco falou, às vezes é no detalhe. E, pô, pra conseguir fazer gol tem que chutar. É tão simples quanto. Então, o Trevini, com a qualidade que tem, conseguiu achar aquele gol. Então, e aí aqui, a partir daquele momento, apesar de depois, né, a gente ter tido os pênaltis e tudo, a Inglaterra conseguindo chegar com a oportunidade, achei que isso deu uma tranquilizada também na, na França, né? Apesar do, do jogo ter sido muito parelho, em nenhum momento vendo o jogo, eu duvidei que a França não, não se classificaria. Eu acho que isso deu uma, uma segurança, talvez, para os próprios jogadores, que apesar de ter né, tomado empate, conseguiu voltar à frente, e aí depois, com o, é, o segundo pênalti que o Kane perde, depois o Loris fez uma grande defesa também no finalzinho, então o time parecia assim, é, bastante seguro, bastante confiante, eu acho que essa postura também faz muita diferença. E corrobora o que a Anitta falou, né? Que um grande goleiro faz muita diferença. Oh, o Loris hoje, pra mim, foi o melhor jogador da partida. O Loris fez toda a diferença hoje. Eu acho que a Inglaterra jogou melhor do que a França. Também acho. Eu sei que é um pouco complicado falar isso, assim, que muita gente vai é, por um viés. Que eu, eu entendo, eu entendo esse tom de dizer que é, esse comentário, que as críticas ao Mbappé têm um viés racial e tudo mais. Mas eu acho que hoje o Mbappé ainda é um jogador muito jovem, ele ainda pode amadurecer muito. E o Griezmann já é muito mais experiente do que ele. Mas você acha que a grande diferença do Mbappé pro Griezmann, tem duas, né? Que o Mbappé é melhor, mas que o Griezmann joga pro coletivo. E hoje ele provou isso. Quanta falta técnica ele não fez no jogo de hoje. Uhum. Pra parar a Inglaterra, pra no momento crucial não deixar a Inglaterra jogar. Exato. E eu também senti isso que o Marco falou. Acho que hoje foi o pior jogo do Mbappé na Copa, porque ele escolheu muito o momento em que jogar. Eu acho que o, o, o jogador muito confiante tem o bônus e o ônus, né? O bônus uhum. é você bater os pênaltis que a Argentina bateu ontem. E o ônus é você é o Mbappé hoje, né? Que, não, ele acha que na hora que ele decidir jogar, ele vai decidir. E hoje ele enfrentou um grande adversário. Eu acho que a Inglaterra é, me calou muito nessa Copa. Eu até pensei que eu ia ter que abrir o EA falando assim, gente, desculpa, eu, tô... eu tava errada, futebol... May come home, é não é o caso eu não, eu não tava tão errada assim Football is not coming home mesmo Como eu falei há alguns episódios atrás mas, mas é a melhor Inglaterra das últimas Copas, né? Tem a menor dúvida, a Inglaterra jogou muita bola Achei que foi superior à França hoje E eu até acho injusto, entre aspas Que as melhores oportunidades da Inglaterra tenham sido em pênaltis isso, isso. Porque a Inglaterra jogou o suficiente Mas não foi ousada como a França De chutar de fora da área 
de testar o Loris e também é, hoje ficou muito claro, óbvio, isso é, isso é claro sempre, mas o quanto o futebol é psicológico, né? Porque o Henry falou isso, não vou fingir que a ideia foi minha, que eu não gosto disso, mas é que na hora que o Kane bate o segundo pênalti, a questão é, ele e o Loris são companheiros de time. Uhum. O Loris sabe exatamente, eles jogam juntos pro Tottenham, o Loris sabe exatamente o jeito do, do Kane de bater. E, se ele, e como ele pulou exatamente no canto que o Kane bateu o primeiro pênalti com muita força, e foi uma cobrança perfeita e retocável. Só que ele tenta mudar, porque ele sabe que o Loris conhece ele, e aí ele é... Ele tenta é... bater um pouco mais pra cima. É, ele tinha que colocar onde o goleiro não alcança, né? Exatamente, e o Loris sabia que ele ia... que o mais provável era repetir aquele canto. Então a pressão em cima do Kane era tanta, um jogador experiente que colocou a Inglaterra nas portas de final da Copa do Mundo, que é o grande nome desse time, e pesou demais pra ele, cara. E ele errou o pênalti de uma forma até um pouco constrangedora, ele isolou a bola. Isso. Foi uma pena, cara. né? Porque ele vinha fazendo um grande jogo, ele tava Total. liderando a molecada ali, todos os lances Copa, dele. Né, Marco? Grande Copa do Mundo, e todos os lances dele tinham tinha muito, muito perigo, né? Ele tava ali... Ele, hoje ele entrou mais na área, diferente dos outros jogos, ele tava mais presente dentro da área também. É uma pena, eu fico triste quando acontece isso com um jogador que você vê que não tá de putaria, não tá de palhaçada, é um cara que tá fazendo de tudo, tá se matando por causa do, do time. E essa seleção inglesa aí só tende a melhorar, né? Porque os moleques são muito novos. Eu quero ver como é que vão ser esses moleques daqui quatro anos sem um cara pra guiar como o Kenny tava fazendo nesse ano. Eles precisam Total. achar um cara que seja o líder e que carregue essa Inglaterra no sentido de, porra, vamos, a gente pode, tá ligado? Então, eu acho que a Inglaterra tende a melhorar. Vamos ver como é que vai ser mais esse ciclo de Copa aí, como é que eles vão se virar. Mas precisa ter um cara referência, como é o Kane. Eu não duvido nada ele aparecer na próxima Copa, tá? É, e só pra finalizar isso, essa questão toda, eu até acho que foi bom que o Mbappé tenha jogado mal hoje. Porque a França provou que não é só o Mbappé. Sabe que uhum. o Mbappé, ele é um cavalo, ele é um jogador absurdo. As pessoas tentam fazer falta nele, o adversário tenta fazer falta não nele acha, e não né? consegue. Porque ele é tão rápido, ele é tão ágil, ele é tão inteligente jogando bola que não consegue. Mas eu achei muito importante a França ter é, ganhado, jogado, assim, jogado bem, né? Apesar de achar que a Inglaterra jogou melhor. Eu também acho. Sem ele ser o grande protagonista. Eu acho que isso mostra a força da França. Tô torcendo loucamente pra Marrocos afundar a França? Estou. Tenho esperanças. Mas a França provou hoje que é uma seleção absurda, mas eu tô torcendo demais pra final da Copa não se repetir. Eu também, eu também. E óbvio que a minha primeira torcida é pro Marrocos, mas eu assumo pra vocês, não tenho nenhum problema com isso, que em segundo lugar a minha torcida é pra Argentina. É, nunca vou torcer pra um europeu ganhar a Copa do Mundo e quero que a França se foda com força. Tamo junto. Eu, tô é isso aí. eu queria só dizer que você falou que a Inglaterra foi melhor, eu também achei a Inglaterra melhor, inclusive naquele momento que tava que sai o primeiro gol de pênalti, né? O Tio Meni, ele faz o gol, o golaço, né? Aquela como o Marco falou, uma sapatada, e é ele que comete o pênalti no saca, que o Kane vai converter. Nesse momento do, do 1x1, a, a Inglaterra tava melhor no jogo, e eles estavam pra virar, né? E aí quando o... Não sei que... Antes do gol do Giroud, o segundo gol da França, o Pickford pega uma bola... Na, na... Absurda. É, absurda, que absurda. eu até tuitei, eu até mandei no nosso grupo, assim, a defesa da classificação. Absurda, absurda. E aí, do, dez segundos depois, sai o gol do Giroud, eu vou lá apagar a mensagem, né? Porque eu, falei que era, porque eu falei, depois dessa defesa já era, a Inglaterra vai virar e vai, e vai passar, porque, cara, era o, jo, era o gol Não, ali e, que... E, e a Inglaterra martelou demais depois. Martelou, Tanto martelou. que é isso, teve um último lance ali, que lembrou muito o último lance de ontem da Holanda. Uhum. Só que dessa vez não teve jogadinha ensaiada de interclasses. 
E aí é. o Rashford bate a porra da falta, mata o Lohi. O Lohi não ia chegar naquela bola. Mas e a bola demais, passa né? triscando na trave, é. bate na rede, em cima da rede ali, com requinte de crueldade. Mas, porra, assim, se tem aquele lance do, de uma desclassificação honrosa, a Inglaterra teve mais uma na sua história aí, porque... Desclassificação honrosa. É, eles vão embora... Não é, não é que... Caiu de cabeça erguida, né? Exato. Futebol is not coming home, but... We have our <risos> não é campeão igual. <risos> Troféu jogou de igual para igual. Muito bem. Então é isso. Vamos para agenda. Não tem agenda de amanhã, mas tem agenda de terça-feira. Vamos lá. Olha o gol! Olha o gol! Olha o Então é isso, né? Teremos duas semifinais, obviamente. É... E aí, no sábado, no sábado, dia 17 de dezembro, a gente vai ver quem é de verdade nesse podcast, hein? Que é quem aparece pra gravar o jogo de terceiro lugar. <risos> tá? <risos> vamos ver, vamos ver. Fica aí, amigo e amiga ouvinte. Anote aí no seu caderninho. Na terça-feira tem a primeira semifinal, às quatro da tarde, com Argentina e Croácia. Cara, eu tô confiando Dois muito que o Messi Argentina. vai... 2 a 1 Argentina. Isso, que o Messi vai... Eu não, eu não sei nem se, se... É que, puta, a Argentina sempre toma um gol, né? É impressionante. É. Eu vou nesse palpite também de 2 a 1 Argentina, esse pá na prorrogação. Porque esse time da Croácia é uma desgraça. Ai, que inferno esse time, cara. Eu também botei 2x1 Argentina, posso, ó, tava até aqui. Eu, já, eu também acho que vai pra prorrogação. A Croácia é muito encardida, cara. Que time chato. Então, também acho Caralho, que vai ficar segurando, é a palavra. segurando. Time encardido. É, é, é triste. Ainda sinto dor. Mas também acho que, no final das contas, a estrelinha ali do Lionel vai brilhar. E aí... Vai levar os hermanos pra final. É, tem esse negócio que a, a Anitta falou e que eu não tinha nem me dado conta, né? Eu sempre torço pra não quero que repita time que já... Gosto sempre de ver os inéditos, né? Além do Brasil chegar. Mas é isso, a gente pode ter a mesma final de 2018, que seria a coisa mais chata ridico, do universo, ridico. né? França é e Croácia. É a falência da instituição é. futebol, se isso é Fecha a Copa, se for França e Croácia de novo. Mas daria pra chamar uma vinheta primeiro, não daria, não? Daria. Que seria a primeira, primeira Copa seguida repetida? É... É. Tomara que a gente nunca chame Campeão em sequência já teve, né? É... Já, o Brasil Não, mas exatamente Brasil. a mesma final, acho que não teve É a mesma final, não, o final foi diferente É verdade, tá bom, então Torcendo pra, pela Argentina ah, Marco, você permite a gente falar da segunda Semifinal ou não? Eu permito, mas nós vamos ficar sem assunto pra falar no final do próximo programa né? <risos> Ué, a gente sempre Inventa alguma coisa Vamos falar, vai, França e Marrocos Puta que pariu. Cara, eu só, assim, eu só ajo com o coração Vamos falar com o coração agora. ou com a razão? É muito Isso. complicado. Coração. Coração, Marco. Não, por mim é Marrocos. 1x0 Marrocos. 1x0 Marrocos. Continua sem tomar gol. Isso aí. É isso. União sinistra Brarrocos já tá grandíssima. <risos> é isso aí. É isso aí. <risos> é. Muito bom, Brarrocos. É. Não, quem não estiver torcendo pra Marrocos, tá sei lá. Isso, isso. Deixa o passaporte brasileiro. Eu te lugar. falei que eu li tweet, hein? Eu falei <risos> nesse podcast que eu li tweet de gente reclamando do governo autoritário de Marrocos ah, e que é. tava torcendo pros colonizadores portugueses. Vai lá, vai lá, Ferão. Faz super vai lá. sentido. Não, e Marrocos Fudei, e França pô. também, né? É um baita pô. momento Túlio Gadelha aí no. Cara, eu, eu cantei Demais. essa bola há muito tempo, vocês lembram? Eu falei que se, se chegasse Marrocos e França. Seria um enorme momento de Túlio Gadelha. E, cara, tô ansiosa pra ver isso tudo acontecer. 
Tectulho Gadelha vai estar vibrando na casa dele. Escreveram um tweet muito sério, sério e verdadeiro que é quem conheceu Paris conheceu. Porque depois desse jogo Esquece. aí, capaz que a cidade não exista mais. Vamos de fogo no Arco do Triunfo, então? Isso. Nossa, vamos derrubar a Torre Eiffel. É o Borba Gato aqui, Arco do Triunfo lá. É isso. Ah, qualquer coisa, os caras metem fogo em carro lá mesmo? Isso. Muito bem. Os caras vão primeiro tigo que eles verem na rua lá, eles vão virar e botar fogo. Porque futebol com fogo no Tigo não tem futebol nada igual. Futebol com Tigo não tem nada igual. Muito bem. Então é isso, é gente. Isso. Ó, o EA de hoje fica por aqui, tá? Segue a gente lá no Twitter, arroba OEA Podcast. Indica a gente aí pros seus amigos e amigas. Dá cinco estrelinhas pra gente no Spotify e no Apple Podcasts, porque tá acabando. Reta tá finalíssima, acabando, né? Só tem mais quatro episódios. Exatamente. Reta finaleira de Copa do Mundo. É... E é isso, a gente volta na terça-feira. Vamos descobrir se a Argentina vai pra final mais uma vez. Ou se a Croácia Nossa, enche o saco de mais alguém. Então é isso, gente. Obrigado, viu? Beijo pra vocês. Valeu, meus queridos. Beijo. Tchau.